1: Hola, ¿cómo están? Quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de La Corte de la Vencida. Soy Laura Aria, su psicóloga de confianza. Y hoy quiero decirte. Corazón, amar no es aguantar. Y en el episodio del día de hoy estaremos hablando sobre relaciones amorosas, identificar si nuestra relación es tóxica, duelo en relaciones de pareja, dependencia emocional y te voy a brindar algunas herramientas para que empieces a darte cuenta y salgas de donde no es. Así que si hablamos un poco sobre las relaciones, pues sabemos que, como tal, las relaciones son un aspecto fundamental en la vida de todos nosotros. Ya sea con nuestra familia, con nuestros amigos o nuestra pareja, todos queremos y anhelamos tener conexión con otras personas. Pero, pues sabemos también de que no todas las relaciones son iguales. Y es importante que nosotros podamos empezar a reconocer esas características que tienen una relación saludable. Y que podamos empezar a esforzarnos por cultivar estas relaciones en nuestras vidas Y si hablamos como tal de las relaciones amorosas o relaciones de pareja No podemos negar que obviamente son súper importantes en nuestra vida de una forma o de otra Y también es de suma importancia para nuestra salud mental De que estas relaciones amorosas que nosotros podamos generar sean saludables y si hablamos sobre las características que tiene una relación amorosa saludable, pues podemos decir que es una relación en la que ambas personas se sienten seguras, se sienten apoyadas, se sienten respetadas, la comunicación es clara y es honesta y ambos se esfuerzan por comprender las necesidades y sentimientos del otro. Ah, bueno, y también otro aspecto es que en estas relaciones, en una relación saludable, pues hay confianza. Pero si al contrario hablamos de una relación tóxica, una relación que ya se vuelve un malestar para nosotros, que en ocasiones se vuelve insostenible, pues podemos decir y la podemos identificar cuando ya no hay respeto. Creo que este es uno de los principales indicadores cuando una relación se vuelve tóxica o se vuelve un poco negativa es cuando ya no hay respeto y no solo hablo de una persona sino de ambos, se va perdiendo el respeto, la manera de tratarse. Otro aspecto también que me parece súper fundamental para nosotros reflexionar si tenemos o no tenemos una relación tóxica es la manipulación, uno o los dos se vuelven súper manipuladores y eso lo podemos ver muchísimo. Por ejemplo, sé que de ambos lados, tanto de hombres como de mujeres, se puede ver como este aspecto de manipulación. Pero, pues en mi caso, yo lo he visto más en mujeres donde el hombre es súper manipulador. Entonces, vemos a nuestra amiga o quizá nos vemos a nosotros mismos en esa relación en donde la otra persona nos dice como que no, es que usted si no está conmigo, no no va a poder conseguir a nadie más, es que nadie más va a estar con usted, es que usted no está bonita, es que usted está loca, es que su carácter es que una cosa y la otra, y empiezan a maltratar, básicamente porque es maltrato psicológico, empiezan a maltratar y a manipular psicológicamente de una forma tan grande que la otra persona, que podríamos decir como la víctima, empieza a verse como, como que venga no algo nada, como que básicamente si la otra persona, si la pareja que está manipulando se volviera como alguien que está haciendo caridad con ellos y la realidad es que no y este es un aspecto súper importante que podamos reconocer cuando estamos teniendo una relación tóxica una relación que... sé que estas relaciones tóxicas hay como que de lados a lados y yo sé y entiendo que todos, todos y todas las relaciones que nosotros podemos tener son diferentes que hay relaciones que si nosotros identificamos temprano Que los dos quieren trabajar en ello Que los dos saben que no están haciendo las cosas tan bien Y quieren empezar a trabajar en ello Pues son relaciones que se pueden trabajar y que se pueden salvar Pero si llegamos a este punto donde hay una manipulación Donde le decimos a la persona como que venga hablemos Hay que tener mejor comunicación y esto Y la otra persona no ve el problema Pues básicamente también son indicios de que nosotros tenemos que salir de allí, porque podemos querer muchísimo a alguien, podemos haber tenido mucha historia con alguien, pero nosotros debemos de ponernos en prioridad número uno y que básicamente no podemos dejar de que nadie pase por encima de nosotros. Entonces otro aspecto desde acá, como en, en estas relaciones tóxicas, como les decía, es la manipulación, se ve muchísimo, y aparte más que un factor de una relación tóxica, creo que es una alerta súper roja para salir de allí. Otro aspecto es cuando se pretende Controlar a la otra persona Cuando vemos a nuestras amigas O a nosotros mismos en esa situación En la que no, es que no me deja salir Es que no me deja tener amigos Es que no me deja pasar ni siquiera tiempo Con mi familia, cuando se pretende Controlar a la otra persona Pues podemos también encender esas alarmas De que estamos en una relación bastante tóxica Y otros dos aspectos que podemos hablar Son las peleas Y los celos Y en parte de las peleas podemos decir que obviamente el conflicto es totalmente necesario en todo tipo de relación El conflicto es necesario en la vida, siempre vamos a tener conflicto con diferentes personas Pero cuando estamos en una relación y esas peleas y este conflicto se vuelve tan constante Y no hay solución de nada porque creo que ese es como el punto O sea, el conflicto es normal en la vida de absolutamente todos nosotros pero es necesario para que nosotros podamos trabajar en nosotros mismos, para que podamos trabajar en el problema que se pueda estar dando en esa relación o en ese ámbito, pero cuando hablamos de una relación que ya se vuelve un poco tóxica, insostenible para nosotros, pues estas peleas se vuelven algo constante sin solución. Se tienen estos problemas, pero no hay una solución alguna a lo que pueda estar ocurriendo en el momento. Y bueno, aparte de las peleas, otro punto que creo que es fundamental pero creo que lo hemos y lo hemos normalizado es el tema de los celos. Los celos generan ansiedad, generan incertidumbre, generan inseguridad, generan ira, generan tristeza, generan miedo y básicamente podemos decir que claro estos celos pueden afectar a las relaciones porque no es normal nosotros sentir celos, ya creo que más que nosotros trabajarlo con la pareja, sí, digamos nosotros somos las personas que están sintiendo muchos celos sin motivo alguno, porque ojo, también sin motivo, cuando hay motivos, pues digamos que ya es un poco diferente, pero cuando estamos sintiendo esos celos sin sentido alguno sin algo como tal que nos pueda encender esa alarma en la relación pues es básicamente que nosotros podamos trabajarlo en nosotros mismos porque no le podemos pedir a otra persona que trabaje nuestros celos cuando nosotros somos los que estamos sintiendo esa inseguridad esa, ese miedo esa incertidumbre esa ansiedad ante la relación ante lo que supuestamente puede pasar que claro digamos que estos celos son un arma de doble filo porque siempre se está como en esa constante de que es que esa persona va a hacer esto, es que esa persona me va a hacer tal cosa, que claro, todo puede suceder pero si las cosas no están sucediendo pues para qué nosotros llenarnos de esta ansiedad, de todas estas emociones que se vuelven un poco negativas para nosotros mismos y que también pues llegan a incomodar a la otra persona entonces básicamente en esto de los celos creo que la persona en la relación que pueda estar sintiendo celos Pueda trabajar en sí misma, pensar de que estos sentimientos, estas emociones son reales, realmente es factible que esto pueda suceder y si es factible que pueda suceder, entonces ¿qué caso tiene yo seguir en esta relación? Porque en ocasiones estos celos vienen de relaciones anteriores, de traumas, de situaciones que han pasado en el pasado, que han pasado en el pasado y... Como les decía, se vuelve súper conflictivo, entonces digamos que es una emoción que nosotros traemos de nosotros, de lo que nos ha sucedido y llegar como a contaminar una relación nueva, pues creo que no tiene mucho sentido y por eso mismo pues lo meto acá en esos aspectos de la relación tóxica porque realmente es algo que no es saludable para una relación. Y básicamente más que esos aspectos de estas relaciones tóxicas, pues les digo que es necesario que nosotros podamos identificarlos porque estas relaciones Obviamente nos empiezan a afectar nuestra salud mental, nos empiezan a afectar a nivel de autoestima, de autonomía y se vuelve como una ola de nieve que va creciendo y va creciendo y va creciendo y por más que dejamos el tiempo pasar porque he tenido amigas cercanas y personas cercanas que han tenido estas relaciones tóxicas y que aún siguen en estas relaciones tóxicas y se vuelven como totalmente ciegos entonces tratan de tapar los buenos momentos que pasaron al principio porque claro en toda relación al principio todo es perfecto, todo es súper bueno y tratan de tapar todo lo malo que pueda estar ocurriendo con todos estos buenos recuerdos que, claro, pasaron al principio. Que, claro, como dicen, es que cuando estamos mal, estamos muy mal, pero cuando estamos bien, estamos súper bien. Pero entonces en nosotros también poner en balanza y empezar a destaparnos un poco los ojos es que, venga, esto me está afectando o me está haciendo bien. ¿Y qué pesa más? Porque básicamente, como les decía, o sea, se vuelve una bola de nieve tan gigante que se ve casi que imposible salir de allí... ...y perdemos las esperanzas como amigos, como personas cercanas al ver a alguien que queremos en este tipo de relación. Y para nosotros poder salir de estas relaciones tóxicas, porque más que hablarles de las características... ...es el cómo puedo salir de una relación tóxica. Porque en todos lados nos dicen, tienes una relación tóxica cuando esto y esto y esto y tal cosa... ...pero cómo podemos salir de ella... Y básicamente para nosotros empezar a hacer ese proceso para nosotros poder tomar la decisión y salir de este tipo de relaciones es entender la finalización de una relación como un proceso de duelo porque como tal que es un duelo, un duelo es una pérdida y cuando nosotros terminamos una relación también se realiza un proceso de duelo. En nosotros tener un duelo no es solamente cuando se muere un familiar, que claro pues eso es como lo más común que conocemos de un duelo, la pérdida de un familiar la muerte de alguien, pero realmente el nosotros finalizar una relación también hace parte del nosotros empezar a realizar un proceso de duelo que digamos, hay personas que cuando finalizan una relación en la misma relación y cuando es una relación tóxica y difícil en ocasiones hacen ese duelo en la misma relación pero si digamos, no hacemos ese duelo en esta relación, les voy a contar un poco sobre las diferentes etapas que contiene lo que es el duelo porque en ocasiones estas etapas se dan en un orden en específico en otras ocasiones no digamos como sabemos todos somos personas muy diferentes y les voy a contar un poco como por encima estas diferentes etapas del duelo. Tenemos la negación en donde nosotros no aceptamos esta realidad, donde no queremos desprendernos, donde no aceptamos lo que está sucediendo. Luego pasamos a la ira donde nos lleva a sufrir esa rabia, ese quién tiene la culpa, es que yo tengo la culpa, es que esta persona tuvo la culpa, entramos a buscar culpables. Tenemos esta otra etapa que es la negociación que digamos hablándolo desde el aspecto de relaciones amorosas sería donde nos calmamos y vamos donde la otra persona, seamos amigos, tengamos una relación de amistad, tal cosa que en ocasiones pues también es insostenible pero tratamos como de negociar de nosotros tener un nuevo tipo de relación con esa persona y no soltarla. Tenemos esta otra etapa, que es la depresión, donde sentimos esa enorme tristeza, esa crisis existencial al darnos cuenta de que esa persona ya no va a estar en nuestra vida. Y aunque estos síntomas depresivos, esta depresión que se da en, esta, en este aspecto, se asemeja mucho a un trastorno depresivo. Digamos que una vez la persona, o cuando ya realizamos como la aceptación del proceso y de lo que sucedió, pues digamos que esa depresión pues ya ya desaparece, ya no está tan presente, pero pues si sí es necesario que se pueda evaluar con un profesional y esto si esto perdura por muchísimo tiempo. Y por último tenemos la aceptación, que es donde ya nosotros aceptamos lo que sucedió, ya podemos como avanzar, dar un paso hacia adelante, pero esta aceptación también va a depender de esos recursos de nuestra autoestima, de diferentes cuestiones de nosotros, de esa red de apoyo que nosotros tengamos, de diferentes aspectos. Y creo que el nosotros hablarlo desde la autoestima cuando pasamos tanto tiempo en una relación bastante conflictiva, tóxica y difícil para nosotros, esta aceptación se vuelve un poco compleja pero no imposible. También es importante que hablemos de que este proceso de duelo pues no es una etapa que represente alegría al contrario es doloroso es complejo y es nosotros empezar a realizar ese proceso de desapegarnos emocionalmente y de comprender todo lo que sucedió en ese momento, todo lo que sucedió en esa relación, todo lo bueno, todo lo malo y el nosotros decidir de que ya pues no estamos para ello en nuestra vida porque también aparte del duelo pues está demostrado que nosotros finalizar una relación puede verse o hacernos padecer un síndrome de abstinencia físico como si se tratara de una adicción a la pareja. Y bueno, aparte de nosotros hablar del duelo, aparte de, de este apego emocional que sabemos que se produce cuando estamos en una relación de este síndrome de abstinencia que podemos padecer cuando finalizamos y no estamos con esa persona, también es de suma importancia que nosotros podamos empezar a entender qué es la dependencia emocional. Y básicamente el nosotros sufrir o tener esta dependencia emocional hacia alguien, pues tiene mucho que ver con la historia de cada uno de nosotros, cómo nosotros hemos aprendido a vincularnos con las personas o básicamente cómo nosotros entendemos los vínculos. Y desde acá yo siempre hablo y yo siempre he dicho que nosotros sí tenemos diferentes traumas, sí tenemos diferentes dificultades, o no hablarlo tanto como traumas sino que hablámoslo como dificultades. Dificultades a nivel social, dificultades a nivel emocional, dificultades a nivel de nosotros comunicarnos. Y todo esto tiene que ver y tiene raíz desde nuestra infancia, cómo eran nuestros padres, cómo crecimos, cómo aprendimos del amor, qué es el amor para nosotros de acuerdo a lo que nosotros vimos mientras íbamos creciendo. Entonces, creo que esto de la dependencia emocional podemos empezar a entenderlo desde cada uno de nosotros. Desde nuestra infancia, cómo fue esa infancia para nosotros y no tanto cómo la pasamos en la infancia, sino quiénes estaban al lado de nosotros, si digamos crecimos con nuestros padres juntos, cómo era la relación que ellos tenían cuando nosotros íbamos creciendo, si quizá no tuvimos a nuestro padre, cómo nos demostraba amor nuestra madre, nuestros abuelos, nuestros tíos, cómo era ese entorno ...familiar para nosotros y cómo es cada una de esas personas y cuando nosotros entramos a identificar cómo es cada una de las personas de nuestra familia más desde el entendimiento y no de tanto como el juzgar y es que esta persona es de esta forma y no me gusta esto, sino en nosotros verlo como una persona íntegra y una persona bastante completa y poder analizarla desde este aspecto, podemos entender que nosotros sí tenemos muchos factores parecidos a ellos, que a algunos no nos gustan, que, que hay otros que tal vez sí nos gusten más, pero creo que para entender esto que les digo de la dependencia emocional, un buen ejercicio que podemos hacer es este. Y también... En esto de la dependencia emocional es muy, importante que nosotros, es muy importante y necesario que nosotros empecemos a establecer límites. Preguntarnos a nosotros mismos qué estoy dispuesto a permitir en mi vida y qué no estoy dispuesto. Porque claro, podemos tener una relación tóxica, podemos entender que es una relación tóxica, podemos entender cómo podemos empezar a salir de allí que es un proceso del duelo y esto pero si nosotros no tenemos unos límites o no empezamos a establecer unos límites claros con nosotros mismos, darnos ese lugar y decir es que estoy dispuesta a esto y no estoy dispuesta a esto, pues la verdad sí se nos puede complicar un poco todo este proceso y más cuando nosotros finalizamos una relación claro que podemos decir que tenemos algo de dependencia emocional hacia esta persona porque estamos acostumbrados a ver esta persona porque estamos acostumbrados a que si tenemos una mala situación, si nos está pasando algo, la primera persona a la que acudimos es nuestra pareja, o sea, no es nosotros minimizar lo que es el nosotros tener una pareja, pero sí poder entender cuáles son mis límites que voy a permitir, que no voy a permitir en mi vida y si esta persona la puedo creer mucho, si esta persona puede haber sido indispensable para mí en ciertos aspectos de mi vida, si esta persona está pasando mis límites y esos límites que yo ya tengo establecidos y que estoy totalmente cerrada, que nadie va a pasar esos límites y que esto es lo que yo merezco y lo que no me merezco, pues básicamente va a ser mucho más sencillo nosotros tomar una decisión, pero cuando no sabemos cuáles son nuestros límites, que estamos dispuestos y que no estamos dispuestos a permitir en nuestra vida, pues realmente sí se nos va a dificultar bastante en nosotros empezar a soltar este tipo de relaciones. Algo pues muy importante y que sé que muchos de ustedes pues ya saben es que es importante a la hora de nosotros salir de estas relaciones o de querer salir de ellas, es el nosotros empezar a trabajar en nuestra autoestima, conocernos un poco más de cerquita y trabajar en nuestra autoestima no es básicamente yo verme todos los días al espejo y decirme me quiero, me amo, cuando realmente ni siquiera lo siento de verdad, pero me digo que me quiero y me amo, sino el nosotros empezar a conocer, venga a mí que me gusta, que no me gusta ¿Qué aspectos puedo tratar de mejorar en mí? ¿Qué aspectos quiero cambiar? ¿Qué aspectos sí si me gustan y quiero dejar? Es el nosotros empezar a conocernos un poco más de cerca... Tanto como nosotros creemos conocer a la otra persona con la que tenemos esta relación o las personas que tenemos a nuestro alrededor, tratar de conocernos a ese nivel. Como sabemos que a la otra persona le gusta la pizza, le gusta la hamburguesa, a la otra persona le gusta vestirse de tal forma, le gusta comer tal cosa, que esta persona, no sé, parpadea tantas veces por minuto, que a veces conocemos tanto a los demás, pero si hablamos de nosotros mismos, se vuelve un poco complicado porque no nos conocemos tan de cerca, entonces para trabajar en todo esto es importante y como primer factor nosotros empezar a trabajar en nuestra autoestima y aparte de esta autoestima creo que es muy importante que nosotros podamos empezar también a trabajar en nuestra comunicación. Si es posible con un profesional empezar a hacer este entrenamiento en habilidades de, de comunicación, el nosotros empezar a reflexionar. Y si quizá no podemos realizarlo con un profesional, pues acá les dejo un pequeño ejercicio y es que empiecen a reflexionar sobre la manera en la cual ustedes están comunicando con los demás. Si ustedes dicen, no, es que, no sé, yo me comunico bien o no tengo ni idea de cómo me comunico, empiecen a ver en el diario vivir cómo se comunican con los demás se comunican de una forma amable o no tan amable con sus compañeros de trabajo, con sus amistades, con su familia... Cómo la comunicación con las personas que ustedes tienen alrededor y cuando ustedes identifican esas falencias, pues pueden empezar a trabajar en ello y a darle una pronta solución a esa manera de comunicarse. Porque también un factor muy esencial cuando estas relaciones se empiezan a dañar, cuando se empiezan a tornar un poco tóxicas, un aspecto que se ve muy, muy dañado es la comunicación. Y a veces quizá no porque queramos, sino porque somos personas totalmente diferentes que tienen aspectos totalmente diferentes de comunicarse, que comunicarse. Como les decía, a veces vemos tantos problemas desde nuestra infancia, desde cómo nosotros nos comunicábamos chiquitos o cómo nos enseñaron a comunicarnos con los demás. Y la otra persona igual, somos personas totalmente diferentes, con historias totalmente diferentes, pero sí podemos empezar a realizar esos acuerdos y a trabajar en nosotros mismos si lo queremos, claro está, si lo queremos en esa comunicación. Porque, ojo acá, como les decía, sí lo queremos porque hay otro aspecto muy importante y es el que nosotros queramos salvar una relación o queramos hacer este papel de salvador, de, de superhéroe en las relaciones cuando la otra persona no ve el problema. Otra pregunta que nosotros podemos empezar a hacernos es ¿por qué querer actuar siempre como el salvador de alguien que no quiere ser salvado? Porque yo puedo querer trabajar en mi comunicación, quiero trabajar en esta relación para que mejore, pero si la otra persona no ve el problema, pues básicamente no vamos a hacer nada. Porque si la otra persona cree que está bien, la otra persona cree que no hay nada malo, la otra persona no ve la dificultad en sí mismo, pues básicamente el nosotros querer trabajar en ello y el querer salvar esta relación nos va a llevar a la frustración o nos va a llevar a más problemas de los que nosotros podamos tener con nosotros mismos. Entonces acá les dejo esa pregunta, o sea, ¿por qué querer actuar siempre como el salvador de una persona que no quiere ser salvado? Y creo que nosotros plantearnos esta pregunta y responderla nos va a ayudar bastante a entender de si vale la pena seguir allí O no vale la pena Y él también preguntarnos si en serio Vale la pena vivir con la esperanza De que alguien cambie Porque la otra persona también nos puede decir Sí, yo quiero cambiar, yo quiero que trabajemos en esta relación Pero no hacen nada No se esfuerzan, no trabajan En sí mismos, no les interesa Y solamente lo dicen por decirlos Entonces realmente vale la pena Nosotros seguir en esa esperanza O vale la pena seguir actuando Como ese salvador de alguien que no vio un problema Problema, o alguien que solamente nos está desgastando emocionalmente Y dejar nosotros de tener esa idealización hacia los demás Creo que también es súper esencial el nosotros Cambiar la forma de ver las cosas Y dar vuelta hacia nosotros mismos Y vernos a nosotros mismos con esos ojos de idealización Como, ve como vemos a los demás Como vemos a esa persona que queremos A esa persona que nos está haciendo daño a esa persona que nos está alejando de nosotros mismos, cambiar esa forma de ver las cosas, cambiar esa perspectiva y ver hacia nosotros mismos y preguntarnos es que realmente me estoy dando el amor que le estoy dando a los demás o el amor que le estoy dando a esta persona vale la pena y estoy restándome amor a mí mismo y también pues nosotros empezar a recuperar ese control de nuestra vida y es acá donde les voy a hablar sobre las diferentes herramientas o diferentes Cuestiones que podemos empezar a reflexionar o que podemos empezar a implementar en nosotros mismos para alejarnos de estas relaciones, para nosotros darle solución a lo que nos pueda estar afectando en cuanto a las relaciones de pareja, porque vuelvo y les digo, si la otra persona está en el pro de que listo, vamos a terapia o trabajemos en nosotros o no podemos ir a terapia, pero vamos a buscar ejercicios, vamos a trabajar en que esto funcione, vamos a establecer unos límites y la otra persona quiere trabajar, está bien, perfecto, me parece súper bueno que se pueda hacer así, si quieren salvar una relación, si quieren hacerlo, pero que realmente este cambio se vea en el día a día, no solamente en las palabras cuando pelean y cuando la persona ya lo ve a uno súper perdido, ya lo ve súper decidido y dice no, sí, trabajemos tal cosa, pero pues Vuelvo y digo, se vuelve esa bola de nieve súper gigante que no hay un cambio, no hay nada diferente y todo vuelve a la normalidad, pero si queremos realmente nosotros salir de esa relación que no nos aporta de esa persona que no ve un problema, que no ve una dificultad en lo que pueda estar ocurriendo, pues entonces empezar a utilizar estas herramientas o estos aspectos que les voy a hablar para empezar a trabajar en nosotros mismos. Así que lo primero que podemos hablar es el nosotros salir de la zona de confort. ¿Cómo podemos nosotros salir de nuestra zona de confort? Pues creo que eso es algo muy individual, pero una idea que yo les puedo dar es el nosotros empezar a analizar o a escribir y pensar qué nos da miedo hacer solos, ¿Qué tenemos tan normalizado hacer con esta persona que básicamente nosotros hacerlo solo nos da pánico? Por ejemplo, si ustedes van al gimnasio con esa persona y están acostumbrados a ir al gimnasio con esa persona y no se atreven a hacer ejercicios solos, ¿ok? ¿Cuándo puede empezar a tener esa autonomía y decir voy a ir a hacerlo solo y el nosotros empezar a hacer algo solos o disfrutar de ellos solos, disfrutar de algo que disfrutábamos con esa otra persona nos ayuda bastante a salir de esa zona de confort y el nosotros también seguir haciendo lo que les decía ahorita de este proceso del duelo, entonces el empezar a hacer cosas que antes hacíamos con esta persona, hacerla sola, es un paso bastante gigante para salir de esa zona de confort, para el nosotros incomodarnos, porque no les voy a decir que hacer algo que les da miedo hacer solos y que lo hagan y ya y que lo hagan sin miedo porque obviamente nos va a dar miedo porque obviamente estamos acostumbrados a la otra persona Pero a partir de esa incomodidad podemos nosotros trabajar en ello Como les digo no es algo que se va a sentir súper wow, no es algo que a la primera se va a sentir lo mejor del mundo Pero nos va a ayudar bastante el nosotros empezar a disfrutar de ese espacio con nosotros mismos y a soltar también otra cosa que también pueden empezar a hacer y creo que acá este es un punto que cuando uno tiene una pareja lo hace normalmente y es el nosotros empezar a resolver problemas o situaciones difíciles sin la necesidad de consultar a alguien porque volvemos a lo que hablábamos ahorita esa dependencia emocional, o sea dependemos a veces tanto de la otra persona de nuestra pareja que el nosotros resolver problemas, el resolver situaciones, el resolver cualquier cosa, hasta de qué ropa nos compramos, qué sabor de helado queremos, estamos preguntándole a la otra persona. Y el nosotros ahora encontrarnos solos, sin una guía, que pase cualquier cosa y no tener a esa persona ahí para consultar, se vuelve algo conflictivo, no voy a decir que no se vuelve conflictivo, pero el nosotros aventarnos y empezar a resolver problemas solos, sin, sin la necesidad de consultarle a nadie, también es un paso muy grande y que creo que también tiene que ver con lo que hablábamos de la zona de confort, del miedo a hacer algo solo. Porque podemos sustituir, entonces salimos de la relación a la cual le consultábamos a la otra persona absolutamente todo, a volver hacia nuestros mejores amigos, a las personas que tenemos cercanos que nos están ayudando en la situación, a que reemplacen. Ese lugar, entonces antes yo le preguntaba a mi pareja sobre qué blusa me queda mejor y esa persona me ayudaba en eso, ¿cierto? Cosas como más sencillas y ahora que no estamos con esa persona pues tratamos de reemplazarlo con otra persona, con nuestros amigos, con las personas cercanas, entonces acá si este es un paso me parece muy interesante y como les digo resolver problemas solos cualquier decisión, cualquier situación, tratar de hacerlo nosotros mismos por nuestra cuenta, que obviamente hay de cosas a cosas, pero si son cosas sencillas, cuestiones que podamos hacer nosotros mismos, que no estamos acostumbrados a hacerlos nosotros mismos, pero que si lo podemos hacer nosotros mismos, pues también es un paso muy grande. Otro aspecto es el nosotros, y esto digamos yo se lo recomiendo a mis pacientes en, en el acompañamiento psicológico, es hacer una lista de pros y contras, porque como les decía, nos volvemos tan ciegos, con una venda en nuestros, en nuestros ojos, que cuando extrañamos a la persona, cuando sentimos esa necesidad de la otra persona, olvidamos todo lo malo que pudo haber pasado en la relación y nos quedamos con lo bueno, entonces eso supuestamente bueno, que puede que bueno no tenga mucho la relación pero nos aferramos a esas cuestiones que supuestamente son buenas y que nos hacen no dejar a la otra persona terminan siendo ese motivo por el cual se vuelve, por el cual se trata de salvar supuestamente la relación porque vuelvo y digo, es una bola de nieve en la que... Si las cosas ya están muy mal y la otra persona no ve el problema, no ve el conflicto, pues realmente no hay nada. Que claro, al principio mientras vuelven, mientras hablan y eso, todo se va a sentir muy bien, pero todo va a volver a lo mismo. Entonces el hacer una lista de pros y de contras y ver qué pesa más, si pesa más esos contras, quedarnos con el contra... Y cada vez que extrañemos a la persona, cada vez que sentamos esa necesidad, pues básicamente leer esa lista y llenarnos de esa rabia <ríe> que del todo no es bueno, pero pues llenarnos como esa emoción de decir no, es que no voy a permitir esto en mi vida, es que estoy recordando por qué esta relación finalizó. No solamente el sentirnos llenos de rabia y, y de sentimientos negativos porque sí ya, sino con el motivo de que ya no voy a permitir esto en mi vida, es que la relación se terminó por esto y esto y de recordar porque no debemos volver allí. Otro aspecto muy importante es lo que es el contacto cero. Aquí creo que hay muchas personas que fallan bastante revisando redes sociales, stalkeando, mirando qué puso, qué no puso, si subió una foto con alguien más, si alguien cercano nos dice ah, es que esta persona hizo esto, es que lo vi en tal lado, tratar de mantener un contacto Cero, si tenemos personas cercanas que nos hablan de esta persona, tratar de decirle como que oye no me diga nada y si es posible si la persona no colabora pues alejarnos de estas personas que nos hablan de esta otra persona, tratar totalmente cero, o sea borrar el contacto, borrar a la persona en las redes sociales si es necesario bloquearlo, lo que sea necesario para nosotros Tratar de enfocarnos en nosotros mismos y no tener esa tentación de hablar o de mirar o de sufrir por lo que esa otra persona está haciendo con su vida al momento de ya no estar con nosotros. Otro aspecto que también les quiero hablar es sobre la red de apoyo. Esto es supremamente importante A nosotros terminar una relación o básicamente en todo momento de nuestra vida es el nosotros saber quiénes están para nosotros, quién es nuestra red de apoyo, nuestros padres otro familiar, nuestros amigos Quien es esa red de apoyo Y el tenerla súper clara Es muy importante para nosotros Hacer ese proceso de avanzar Hacia algo diferente O darle fin a esas relaciones Y no volver allí es muy importante que podamos, como les digo, tener en cuenta quiénes son esas personas que me soportan, que están para mí, que yo puedo llamar, que yo puedo contactar, si es necesario hacer una lista o tenerlos ahí súper presentes, muy importante, porque a la hora de nosotros estar tristes, de estar pasando por un mal momento, de sentirnos solos, olvidamos quiénes sí están, olvidamos esas personas que están para nosotros, porque claro, en la tristeza decimos no, es que estoy muy solo, tal cosa... Y volvemos el camino tan nublado que no vemos esa claridad y esas personas que están allí para darnos la mano. Entonces vuelvo y les digo, tener muy presente esta red de apoyo, quiénes están para nosotros. Otro aspecto muy interesante es si terminamos esta relación, si ya le dimos fin, es el nosotros voltear la vista hacia nuestro proyecto de vida, porque cuando nosotros estamos con una pareja, pasamos mucho tiempo con alguien, empezamos a hacer planes, empezamos a ver hacia el futuro, empezamos a organizarnos hacia lo que es nuestra vida con esa persona y cuando finalizamos la relación pues es importante que nosotros podamos reestructurar ese proyecto de vida, darle un ajuste cómo va a ser mi proyecto de vida sin esa persona y si es necesario que lo escriban, si es necesario que puedan hacer un plan, también sería muy interesante que lo pudieran hacer, pero el nosotros darle un ajuste a ese proyecto de vida también es muy importante para el nosotros finalmente hacer esa aceptación de que esa persona no va a estar en nuestra vida y que básicamente nuestra vida sigue y que vamos a tener planes y que nuestro proyecto de vida va a seguir ahí y que Vuelvo y les digo, como les he dicho en episodios anteriores, cuando hablo de esto del proyecto de vida, básicamente ese proyecto de vida... No es el nosotros tener un plan estático de lo que vamos a hacer con nuestra vida, sino el nosotros poder tener un plan A, un plan B, el saber que si esto no ocurre bien, entonces puedo hacer esto otro. Entonces el nosotros reajustar el proyecto de vida también puede ser un proceso bastante sanador al entender de que ya no vamos a permitir lo que permitíamos anteriormente con esta relación y pues darle un ajuste. Y ya como últimos aspectos, les quiero decir que con todo esto de las relaciones amorosas, con salir de estas relaciones tóxicas, de nosotros realizar esta aceptación, este proceso de duelo, en nosotros utilizar estas diferentes herramientas, ajustar nuestra, nuestro proyecto de vida, el salir de la zona de confort, les quiero decir algo muy importante y que creo que sería inicial, pero se los dije casi a lo último, es que nosotros sentir tristeza, sentir miedo, querer controlar la situación, querernos controlar a nosotros mismos en situaciones que no podemos controlar, es normal, es normal, pero... Tenemos que empezar a trabajar en ello, tenemos que empezar a saber cómo lo vamos a gestionar, cómo lo vamos a canalizar, qué vamos a hacer, qué otras opciones tenemos. Y el nosotros llorar, sentirnos triste, el pasar por estas situaciones y estas emociones es normal que nosotros podamos permitirnos sentir lo que podamos sentir en el momento. Si tengo rabia, siento esa rabia, la canalizo o me observo, empiezo a hacer ese proceso de observación qué hago yo cuando siento esta tristeza, cuando estoy triste, quiero hablarle y siento un impulso súper grande de hablarle y en lugar de esto, y ya soy consciente de ello y en lugar de esto, entonces, qué puedo hacer, ver una serie o escribo cómo me siento o miro mi lista de pros y contras, qué puedo hacer ante esas emociones y en nosotros sentirlo, saber que es normal, somos seres emocionales que vamos a sentir, toda nuestra vida, con diferentes relaciones, con diferentes cuestiones, siempre vamos a tener esas emociones presentes, pero más que nosotros, bueno, sentir lo que podamos sentir en el momento, también tener como este plan de decir, ok, me siento triste, hoy me voy a permitir sentir triste, voy a llorar todo el día, si es necesario lloro, y mañana voy a hacer algo diferente, o mañana me voy a sentir mejor, como dice la canción de Karol G, mañana será bonito, mañana será un nuevo día, y con esto de las emociones como les decía, empezar a proyectarnos y a mirarnos a nosotros mismos y decir, ok, me siento triste, hoy me permito sentir triste pero entonces me voy a observar y voy a ver cuáles son esos patrones de esa tristeza o qué tiendo a hacer cuando me siento triste y si cuando me siento triste tiendo a tener pensamientos bastante conflictivos o no tan alentadores hacia la vida y hacia lo que hay a mi alrededor, entonces necesito buscar ayuda profesional o cómo puedo canalizar esas emociones emociones O de dónde vienen esas emociones, básicamente empezar a hacer ese proceso de sanar y de, y de aceptar la situación es el nosotros mirarnos a nosotros mismos y dejar de mirar la situación que está por fuera, sino mirar hacia adentro y decir cuáles son mis emociones, cuáles son mis pensamientos, cuáles son mis conductas, quién soy yo... Y no tanto como verlo como una crisis existencial, que claro, se puede dar esa crisis, yo sé, sino como les decía desde el principio, empezar a conocernos. Se finaliza una relación, pero se inicia esta relación más estrecha conmigo mismo o conmigo misma se inicia este proceso de conocerme más, de explorar, de salir, de hacer las cosas que quizá no hacía porque estaba en una relación y estaba en mi zona de confort. Y finalmente, el nosotros aprender de todo esto para empezar a cultivar estas relaciones saludables, que el finalizar una relación tóxica y pasar por este dolor y por todo ese proceso de duelo y todo lo que conlleva finalizar una relación que nos atormenta y que ha sido difícil para nosotros, que nos sirva como un aprendizaje, un aprendizaje para nosotros, como les decía ahorita, conocernos, saber qué permito, qué no permito, cuáles son mis límites y básicamente dejar de repetir patrones, entonces finalizo esta relación y después me veo en seis meses en otra relación igual o incluso peor, que no me ayuda nada y sigo con lo mismo y después digo es que ¿por qué me tocan a mí hombres tan malos o mujeres tan malas siempre? y repito lo mismo y repito patrones, entonces esto que les hablé durante todo el episodio del día de hoy creo que es un abrebocas hacia todo lo que es finalizar una relación, pero que si ustedes empiezan a aplicarlo y a identificar qué les llamó la atención, qué no les llamó la atención tanto y empezar a realizarlo y a darse esa oportunidad de trabajar en ustedes mismos, de conocerse, de sanar, pues les va a ayudar bastante al tener en la próxima una relación un poco más sana, una relación donde haya confianza, donde haya respeto mutuo y donde pueda verse con un panorama un poco más claro. Y para finalizar ya todo, les digo de nuevo que amar no es aguantar. Amar no es aguantar todo lo que la otra persona quiera hacer con nosotros. Amar no es aguantar irrespeto. Amar no es aguantar malos tratos. Amar no es aguantar abuso psicológico, abuso físico. Amar empieza desde nosotros, desde el nosotros conocernos, desde el nosotros respetarnos a nosotros mismos y de identificar qué está bien y qué no está bien para nosotros, que claro, es un proceso bastante largo, es bastante complejo el nosotros trabajar en nosotros, el nosotros trabajar en nosotros, pero quiero decirles que es un día a la vez, y un paso al día constituye 365 pasos al año, entonces no vean como esos pequeños esfuerzos, esos pequeños pasos que dan hacia ustedes mismos al día a día como algo chiquito, como algo mínimo, sino que lo vean como, como el querer superarse al día a día y el querer avanzar. Así que bueno, con esto ahora sí finalizamos, me despido. Quiero agradecerles por escuchar hasta acá el episodio del día de hoy. Me cuentan qué tal les pareció, si empiezan a aplicar estas diferentes técnicas. Ah, bueno, quería contarles, yo en las redes sociales... Yo tengo el TikTok, tengo el Instagram y no es que sea tan juiciosa subiendo videos, subiendo contenido, pero si alguien de pronto me quiere decir como que esto me ayudó, esto no me ayudó tanto, me pueden escribir, estoy como en Instagram como la cuarta es la vencida, aunque les voy a dejar acá en la descripción del episodio, les voy a dejar... Mi Instagram y les voy a dejar el, el TikTok que estoy utilizando para subir veídos y así como para que la gente vaya a escuchar los episodios. Desde allí me pueden escribir con toda la confianza, no se preocupen, allí estaré respondiéndoles a todo lo que me quieran comentar y a que podamos seguir fortaleciendo esa red de apoyo. Así que bueno, ahora sí bye, nos vemos el próximo miércoles en un nuevo episodio de la Cuarta de la Vencida.
0: being a little extra can be a bit much.